0: La Bretagne, comme d'autres régions de France, connaît depuis plusieurs décennies des bouleversements qualifiés longtemps de progrès. Ils se manifestent par la destruction d'équilibres écologiques, de particularismes culturels et sociaux, qui se traduisent par une uniformisation généralisée de notre mode de vie et de notre univers mental et culturel. Cependant, un nombre de plus en plus grands de citoyens s'inquiète du recul de marqueurs identitaires que sont la langue, la musique, la danse ou les noms de lieux bretons, c'est-à-dire la toponymie et la microtoponymie. Ces noms de parcelles, de champs, de collines ou de marais ont souvent disparu des mémoires. Seul le cadastre communal napoléonien en a gardé une trace qui retranscrit assez fidèlement la prononciation et demeure un document incomparable pour la connaissance du monde rural des 18e et e siècles. Nous avons le plaisir de recevoir à la médiathèque Gilles Goyat, auteur d'une thèse de doctorat en 2012 sur le breton de Plosévète, et qui dresse dans son dernier ouvrage, Plosévète, la terre et les hommes, un tableau érudit, mais néanmoins didactique, de sa commune
1: natale. Bon après-midi à tous, merci d'être venus. Je vais donc vous présenter quelques aspects du travail que j'ai réalisé sur le cadastre napoléonien de Plozévette. Euh, le cadastre n'est pas du tout prévu pour être un recueil de noms de parcelles, de, de, de micro-toponymes comme on dit. Il, est, il a été prévu dans un seul but, c'était d'évaluer le revenu des propriétaires terriens de manière à calculer l'impôt qu'il devait payer chaque année sans qu'il y ait trop de contestation. C'était ça le but premier du cadastre napoléonien. Euh, mais il se trouve qu'indirectement, toutes les parcelles qui sont mentionnées ont un nom et que donc euh, ce sont ces noms-là que j'ai étudié, classé, essayé de comprendre, d'expliquer dans la mesure du possible. Dans la première partie, je vais parler du cadastre napoléonien de Plozévette. Dans la seconde, un tableau général de la commune de Plozévette en 1828. Dans la troisième, je vais parler des terres cultivées qui, étaient, qui se subdivisaient en deux catégories, les champs clôturés et les champs ouverts, qu'on appelle en anglais les « open fields ». Et à Plozévette, on les appelait des « majettes Majette. ». Mais dans le plus dans le sud du pays Bigouda, on employait le mot « méjou » et c'est le mot « méjou » que les géographes ont retenu. Hein. Les, les géographes, tant bretons que français, utilisent le, le terme de « méjou ». Et le « <rire> il est connu à Plozévet, dans les communes environnantes, mais pas des géographes. Ils n'ont pas retenu ce nom-là. Dans la quatrième partie, je parlerai des communs de villages, c'est-à-dire qu'il y avait des parcelles qui n'avaient pas de propriétaires Individuel, mais qui appartenait en commun à la commune et qui était exploité par, euh, non pas par l'ensemble de la commune mais par les habitants d'un village ou de quelques villages des alentours. Hein. C'est ce qui était appelé des boutines ou dans le sud du pays bicoudin mais ce nom-là n'était pas connu ici. On, on disait communal ou quelque chose comme ça. Et dans la cinquième et dernière partie, je vous parlerai des appellations qui témoignent d'une réalité qui n'existait déjà plus en 1828. Le nom existait, mais le nom ne correspondait plus à la réalité d'alors. Ça faisait référence à des situations plus anciennes. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors donc, première partie, le cadastre napoléonien de Plosévète comme tous les cadastres napoléoniens de France et de Navarre d'ailleurs, ce n'est pas une originalité du tout, comporte trois parties, trois parties distinctes, trois volumes distincts. Le, le, la première partie, c'est un plan cadastral qui, pour Plozévète, comporte 14 plans, plus le tableau d'assemblage qui donne une vue d'ensemble de la commune, et donc ces 14 plans-là recouvrent la totalité du, du, comment du territoire communal et qui est divisé en six sections. Il y en a un exemplaire à la mairie de Plozévette dans les archives et il y en a un autre qui est aux archives départementales de Quimper. Donc il n'y a que deux exemplaires de ce plan communal-là. Maintenant, celui qui est aux archives départementales est consultable par Internet celui de la mairie de Plozévète, on peut aller le consulter à la mairie en demandant rendez-vous, je suppose. Donc ça, c'est la première partie du cadastre. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle un état de section. C'est un gros, un gros volume qui est, qui est, qui est lourd, hein, enfin, qui comporte le, toutes les, les, les parcelles classées dans l'ordre des sections et puis après de la première à la dernière, évidemment et également tous les, les bâtiments qui pouvaient exister à l'époque de, de la confection du cadastre. Et enfin, troisième partie, c'est ce qu'on appelle la matrice cadastrale, cest un autre troisième gros volume qui mentionne les noms des propriétaires, des terres et des exploitants, avec toutes les mises à jour nécessaires, parce que comme vous vous en doutez, on a beau être propriétaire, foncier, on n'en est pas moins mortel, et au décès, eh bien, il faut indiquer qui, qui hérite des parcelles, de façon à savoir à qui demander de payer l'impôt foncier. Hein donc, c'est sur la matrice cadastrale que se font les mises à jour des noms des propriétaires et des exploitants. Euh, L'état de section, qui est donc la deuxième partie, n'a pas été touchée pratiquement depuis 1828, alors qu'au contraire, la, la matrice elle est remise à jour à chaque fois qu'il le faut. Quoi. alors Le cadastre de Plosévète a été réalisé sous la direction d'un géomètre de première classe qui s'appelait Pierre-Marie Touzé, qui était normand, originaire du département de la Manche. et Il a fait le cadastre de Plosévète au début de son séjour en Bretagne, donc quand il est arrivé... Il ne connaissait pas le breton, mais comme il est resté une trentaine d'années, au bout de trente ans, il avait quand même appris suffisamment de breton pour comprendre les paysans. Dit le dit le, 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 le compte rendu. Quoi. Mais au début, quand il était à Plouezevat, il ne savait pas le breton, donc il ne comprenait pas les agriculteurs qui, à l'époque, ne savaient que le breton. Et... Donc c'est le seul nom qu'on qu connaît pour savoir qui a fait le cadastre de Plosévète. Il n'a pas été seul, loin de là, il était, c était lui le responsable. Il avait une équipe à sa disposition, des aides géomètres, des arpenteurs, et il y avait forcément aussi des gens qui connaissaient le Breton, et ce sont ces gens-là qui ont pris le soin de noter les noms de parcelles, puis de les recopier. Mais comme les documents préparatoires n'ont pas été conservés, ils ont, ils ont été conservés un certain temps, mais à un moment donné, il y avait sans doute plus de place aux archives pour conserver tout ça. Ils ont décidé de ne conserver que les trois grosses parties dont je vous ai parlé, euh, le plan cadastral, l'état de section et la matrice cadastrale. Les documents préparatoires ont été détruits, pour tous, ne sais pas uniquement pour Closet, c'est pour tous les cadastres du Finistère, et donc on ne sait pas qui s'est chargé de la notation des noms de parcelles bretons, mais c'était... Forcément quelqu'un qui connaissait le breton, car comme on va le voir, la, la notation a été faite de façon sérieuse et correcte. Il y a quelques erreurs, mais globalement c'est quand même un bon travail. Alors ce cadastre qui a été achevé en septembre 1828 est resté en service jusqu'à fin décembre 1953. C'est-à-dire qu'il a été en service pendant 125 ans. Après, le 1er janvier 1954, il a été remplacé par un deuxième cadastre, qui lui, au contraire, n'est resté en service qu'une dizaine d'années, puisque au milieu des années 65, comme vous le savez, a été fait le remembrement des terres agricoles, et quand ce remembrement -là a été fait, il a fallu faire un troisième cadastre, qui est toujours en, en service actuellement, il a été informatisé, mais le travail de base, c'est celui du, du troisième cadastre. Donc le cadastre napoléonien, dont je vais vous parler, a été vraiment utilisé pendant très longtemps, hein, plus d'un siècle. Et il y a eu quelques menus ajustements, mais on peut dire que globalement, c'est resté stable pendant 125 ans. Voilà, donc ça c'était ma première partie sur le, le cadastre lui-même, l'outil, qui était enfin, qu'on appelle le cadastre. Deuxième partie, un, un tableau d'ensemble de la commune de Plozévet en 1828. À cette époque-là, à Plozévet comme dans beaucoup d'autres communes bretonnes, les terres incultes occupent une superficie plus importante que les terres cultivées il y avait en tout, mille, le, la superficie globale de la commune était un peu plus de 2700 hectares, hein, la globalité, quoi, 2700, à peu près 27 km carrés, donc. Euh, sur ces 2700 hectares, là il y avait 1200 hectares de terres incultes, contre seulement 1000 hectares de terres cultivées. Hein, donc, euh, c'est ça qui, qui était caractéristique, c'est que les terres cultivées étaient de moins, enfin, plus réduites que les terres incultes, qui étaient surtout constituées de landes, principalement. Et pendant tout le XIXe siècle, les, les plosévéciens, poussés d'ailleurs par les, les dirigeants comme le maire, le préfet, ont essayé d'augmenter la, la superficie des terres cultivées de manière à produire davantage d'alimentation, pour les êtres humains que pour le bétail par exemple en faisant de nouvelles pâtures de nouvelles prairies des choses comme ça et ils y sont d'ailleurs parvenus un peu lentement mais quand même à la fin du 19e la superficie des terres cultivées était plus importante que celle des terres incultes qui a donc diminué en conséquence alors en plus des terres cultivées et des terres incultes, on trouvait aussi 200 hectares de pâtures. Je dis 200 hectares, j'arrondis, pour que ce soit plus simple. Pas aussi, les chiffres n'étaient pas tout à fait aussi ronds que ça. 100 hectares de prairies qui étaient surtout utilisés pour nourrir les bêtes, c'est-à-dire pour l'élevage. À l'époque, il y avait un élevage bovin, il y avait aussi des chevaux qui étaient utilisés évidemment pour la, la, leur force de traction. Et il y avait aussi quelques moutons. Il y a eu des moutons à Plozébate jusqu'au début du XXe siècle. Il y avait en revanche très peu de bois. Il n'y avait que 30 hectares d'espace boisé. C'est peu, 30 hectares sur 2700. Mais l'étude des noms de parcelles nous permet de penser qu'il y en avait eu bien davantage à une époque plus ancienne et que ces parcelles-là ont été déboisées pour être mises en culture. Euh, on va y revenir quand on va étudier le, le nom, certains, certains noms de parcelles. Et d'autre part, dans le sud de la commune, du côté de Canté-Penland, sur le littoral, on trouvait quatre étangs qui étaient appelés lor en breton et sur leur bord, ou à proximité, on trouvait des, des zones marécageuses, ce qu'on appelle dans le cadastre des à roseaux. on les appelait des à roseaux parce qu'elles étaient envahies par les, les roseaux, un peu comme à Penhors, hein, dont le nom d'ailleurs, Penhors, le... Penhors c'est en hein, je n'essaye pas d'annexer Penhors à Blozébet, -Evet, pas du tout, mais c'est pour dire que c'était le même... Euh... Le même type de, de paysage, quoi. C'est des étangs dans, qui étaient en partie envahis par les roseaux, ce qu'on appelle en beau français des roselières. Et en breton, roseau se dit corse, et arhorse, ce qu'on trouve dans pen, pen c'est l'extrémité le, des roseaux, l'extrémité de la roselière. Et donc il y avait 42 hectares de, 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 de zones marécageuses comme ça. Sur l'ensemble de la commune de, de Plouezevet. Voilà, c'est un tableau global pour vous, vous donner une idée de comment a été constituée, euh, de quel type de terrain a été constituée la commune de Plouezevet, et puis aussi pour que vous ayez une idée des, des proportions, quoi. Les, les zones, les, enfin les, les, les quantités les plus importantes, les moins importantes, etc. Voilà. Alors, j'en arrive à ma troisième partie où je vais faire, comme on dit maintenant, un focus sur les terres cultivées, donc les 1000 hectares de terres cultivées. Et euh, ces terres cultivées-là pouvaient être divisées en deux sous-catégories les, les parcelles clôturées, qui étaient, donc, les parcelles qui étaient entourées de talus. Hein, qui étaient les plus, les plus importantes, mais il y avait une partie importante aussi qui était constituée de parcelles ouvertes, de open fields, c'est le terme qu'utilisent les géographes au niveau mondial, puisque le, les termes anglais sont utilisés dans le monde entier, comme vous le savez. Euh, donc on était, comme dans l'ensemble de la Bretagne, on était en pays de bocage. Hein. Plosébète faisait partie des pays de bocage, c'est-à-dire un pays une campagne avec un maillage de terrain, de champs, séparés par des haies, sur lesquelles poussait souvent une végétation plus ou moins importante, du genêt parfois quelques petits arbres. Mais il y avait quand même des champs ouverts. Et ça, on, on oublie souvent de le dire. Et euh, c'était caractéristique parce que la superficie il y avait plus de la moitié de champs clôturés, mais il y avait entre un tiers et une moitié de champs ouverts. Donc c'était loin d'être négligeable, d'autant plus que c'était de bonnes terres. C'était les terres qui étaient euh, semées pour les céréales et également pour des, pour des légumes. Hein. Enfin, c'était des terres de, de, de bonne qualité. Et à Plozébète, on les appelait des mejets. Mejet, c'était le collectif du mot Mais mèze". Mèze, qui veut dire, ça a plusieurs sens, mais le sens qui nous intéresse ici, c'est un champ ouvert. C'est un, un champ ouvert, un champ sans talus autour. Euh, presque tous les villages de Plozébète possédaient un mejet. Certains en avaient deux. Hein, mais, je bien, mais, je euh, mais les mégettes sont plus importants dans le sud de la commune et sur le littoral. Dans la partie nord de la commune, du côté au, -delà de, au nord de la route de Quimper, entre la route de Quimper et la limite de Mahalon, il y avait moins de mégettes que dans la partie sud. D'ailleurs, ces mégettes-là étaient également appelées par un autre nom, qui est le mot trest. 13, c'est un synonyme de Meijet, ça désigne un grand champ de, divisé en plusieurs parcelles euh, qui n'étaient pas euh, clôturées. Alors, l'état de section du, du cadastre ne connaît pas les Meijet. Pourquoi Parce que les Meijet, c'est un ensemble de parcelles. Or, l'état de section, lui, ne connaît que les, des, des parcelles. Ce qui, ce qui fait que toutes les, les parcelles du Meijet sont mentionnées dans l'état de section du cadastre. Elles ont un numéro, elles ont un nom, elles ont un propriétaire, un exploitant. La, la qualité du, de la terre est également mentionnée puisque, évidemment, toutes les terres n'ont pas la même qualité. Et plus la qualité est bonne, plus l'impôt demandé est élevé, comme vous pouvez vous l'imaginer. Vous Donc, dans l'état de section, on ne voit pas mention des, des mèges. Par contre, sur le plan cadastral, on le voit bien, parce que les parcelles qui sont, en, euh, qui sont entourées de talus sont entourées de traits noirs sur le plan. Tandis que celles qui, qui, sont, qui ne sont pas entourées de talus, dont les limites sont uniquement marquées par des bornes, eh bien là, les traits sont bleus. Ce qui fait qu'en regardant le plan cadastral, on voit bien apparaître les méges. J'ai oublié de dire que le nom le plus... Enfin, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais je le, le répète... Le nom le plus courant pour les géographes, ce n'est pas Mejette, c'est Mejou, qui est le nom utilisé dans le sud du pays Vigouda. Euh, alors, chaque, par... chaque Mejette est donc divisée en un certain nombre de parcelles. Il y en a quelques-uns, cependant, qui sont en une seule parcelle. Par exemple, le Mejette de Kérien ne comporte une seule parcelle, mais pourtant, il est assez, assez vaste. Les Mejettes... <coughs> pardon... Les plus, les plus vastes peuvent comporter jusqu'à 120, 150 parcelles, chacune d'entre elles ayant un nom. Alors, quels sont les noms les plus courants que l'on trouve comme euh, nom de parcelles de mégettes Ils sont au nombre de trois. Le plus courant, c'est bar, arbar, qui veut dire une parcelle. Alors, on précise « arbarvien »,« Arbarvra, la petite parcelle, la grande parcelle, « arbarir », la longue parcelle, « bas la parcelle courte. Enfin, il y a toute une, une série de, de noms, enfin, d'adjectifs qui précisent le mot « par » ou « bar ». Et euh, le deuxième nom qu'on trouve, c'est le mot « héros ». Le mot « héros » qui veut dire « sillon euh, ». Un héros... Alors, on trouve souvent... On trouve tous les, les nombres de différents nombres de, de, de sillons depuis un jusqu'à les 16 sillons. On trouve tous les nombres entre 2 et, et 16, mais il n'y a pas plus que 16. Alors il faut savoir que par et bas représentaient aussi une mesure agraire de superficie pendant l'Ancien Régime. C'est-à-dire que ça désignait une certaine surface de terrain, mais euh, tout le monde... C'est-à-dire pas... que la valeur du, de la parcelle du par, et la valeur du, de l'héros variaient d'une commune à l'autre ou d'un coin à l'autre. Hein. Parce que de toute façon, quand le cadastre a été fait, c'était déjà le système métrique qui était en, 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 en usage et qu'il ne connaissait que les hectares, les arts Les centières aussi, bien sûr. Mais ces mesures anciennes-là, qui sont encore présentes dans les, dans les noms de parcelles, n'avaient plus de valeur, en fait, pour ce qui est de la mesure de la superficie travaillée par les agriculteurs. Voilà ce que je pensais vous dire donc sur les mégettes. Quatrième partie, je vais vous parler un peu des communs de villages, parce qu'il y avait environ 1200 hectares de terres qui n'étaient pas à la propriété de personnes précises, mais qui appartenaient en commun théoriquement à la commune, mais qui en réalité étaient exploitées de façon commune par les habitants de, des villages voisins, quelquefois un seul village, assez souvent deux, et le maximum qu'on trouve, c'est cinq villages. Le, le, le plus grand commun de village de Plozévet, c'était, qu'il existe toujours, mais ce n'est plus un commun de village, c'est Ménégoret. Ménégoret, c'est l'espace compris entre le port de Poulhan. Et la, et la grève du Gorède, ou la plage du Gorède. Quoi. À l'époque, ça faisait un vaste commun qui ne servait qu'à obtenir de la, de, du fourrage, enfin du fourrage, de une certaine alimentation pour les bestiaux, et que les gens utilisaient pour couper de la jonc, du genet, ou différentes plantes, qui servaient soit de litière, soit de... De, de, de fourrage aussi. Ça, ça dépendait de, de, des saisons de l'année. Alors, parmi les communes villages, il y, a, il y avait deux sous-catégories aussi, deux, deux sortes. Il y avait ce qu'on appelait des, des placitres, qu'on appelait en breton le cœur. Le cœur, en général, c'est un, un petit terrain. Qui, appartenait, qui était utilisée par tous les habitants du village, ce n'était pas une propriété privée. Et elle était située soit au milieu d'un village, soit au, à proximité immédiate. Et curieusement, il n'y avait, pour toute la commune de Plozébête, il n'y avait que 10 parcelles qui rentraient dans cette catégorie-là. Il n'y avait que 10 lockers. Hein, il y en avait, par exemple, à Kervingui, à Kerling, à Kerverne, à Kervili. Il y en avait dix en tout, mais c'est peu. Euh, pour une commune relativement vaste comme celle de Et Alors la deuxième catégorie de commun qui elle était infiniment plus vaste c'était ce qu'on appelait les terres vagues et vaines comme Ménégoret, par exemple, comme Ménéguen qui, qui à l'époque n'était pas plantée de pins comme euh, c'est encore le cas actuellement c'est au cours du au cours du, du 19e siècle que certaines de ces parcelles-là ont été plantées. Hein. Meneguen a été plantée de pain au cours du, du 19e siècle. Et parmi les communs de village, on trouve également une autre euh, variété, si on peut dire. C'était des marais ou marécages, souvent appelés pré, pré roseaux et qui était situé autour des, des étangs dans le sud de, de la commune de, de Plosévate plutôt. Tout ça, c'était donc des, des communs de village. Hein. Alors, les habitants des environs avaient coutume d'en jouir en commun à toute époque de l'année. Les landes servaient tout d'abord de lieu de pâturage. Les porcs, ils venaient en paquage, c'est-à-dire qu'ils venaient euh, se nourrir, là, hein, euh, un peu en pâturage, si on veut. Et donc, en second lieu, on y récoltait, soit pour faire des litières, soit pour les donner comme fourrage, des ajoncs, des bruyères, des genets, des fougères ou même des feuilles, des feuilles tombées. En tout, à Plozébète, il y avait 119 parcelles qui appartenaient à cette catégorie-là, c'est-à-dire des, des catégories euh, de terres, veines et vagues n'appartenant à personne en particulier, mais qui qui étaient exploités donc par les habitants des villages voisins. Ces 119 parcelles-là représentaient un total de 60, 171 hectares, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Ça représentait 6% de la superficie de la commune. Dès les années 1830, donc peu après la confection du cadastre, les autorités dont le préfet ont poussé les communes et les habitants à mettre en culture une partie de ces terres-là. En 1845, le préfet du Finistère a écrit au maire de Plozévette pour lui demander d'affermer ou d'aliéner 80 hectares de landes ou de terrains vagues. Et pas très très longtemps après, puisque en 1850, les 6 et 15 décembre exactement, une loi a été votée à Paris, une loi... Qui était spécifique à la Bretagne, et qui, qui consistait à partager les communs. La loi décidait qu'il fallait non plus les laisser en, en possession commune, comme ça, mais de, de les partager entre les, les ayants droit à des villages dont elles étaient les communs. Donc, ça a été fait, mais bien après 1850, à Plausérette, ça n'a commencé qu'en 1870. Hein donc euh, 20 ans plus tard et ces partages-là ont été faits entre les, les gens qui avaient déjà de la terre et de la bonne terre le partage a été fait en, on a donné aux gens qui recevaient donc des, des, des parcelles en proportion des terres euh, chaudes c'est-à-dire des terres de bonne qualité qu'ils possédaient déjà et ceux qui ne possédaient rien n'ont ben, rien eu c'est comme ça. Et à Plosébète, ces partages-là ont été faits entre 1870 et 1906. Et dit l'expression exacte, c'est proportionnellement aux terres chaudes de chacun. C'est-à-dire qu'il fallait déjà être propriétaire pour recevoir des, des, des portions des communs de village. Les pauvres qui n'avaient rien, n'ont ben, rien eu après. Ce n'est pas juste, c'est comme ça que ça a été fait. Voilà, voilà pour ce qui est donc des, des communs. Alors, j'en arrive à ma cinquième partie, euh, les appellations qui témoignaient d'une réalité déjà terminée, révolue en 1828. Dans l'état de section, les colonnes nom de parcelle sont renseignées en breton dans toute la Basse-Bretagne, donc aussi à Pleuzevette. Et à côté, il y a une autre colonne qui est nature des propriétés, et celles-là sont complétées en français. Dans l'immense majorité des cas, l'appellation en breton et la nature de la propriété exprimée en français correspondent, elles concordent, c'est la même chose. Mais pas toujours, cependant. Il y a des cas où il y a un écart important entre... La, le nom de la parcelle et la nature de la propriété. Alors, comment ça se fait Eh bien, c'est parce que certaines appellations témoignent d'une situation plus ancienne. Le nom a été gardé, mais l'usage fait de la parcelle a été changé, et on n'a pas changé le nom pour autant. Les appellations sont restées figées c'est pour ça que certaines appellations euh, montrent une situation bien plus ancienne que 1828. Alors, je vais simplement vous donner deux exemples. Je pourrais en donner davantage, mais je ne vais pas <rire> relire tout ce, qu a, tout ce que j'ai mis dans le bouquin. Je vais donner deux exemples. Alors, en 1828, il y a 48 parcelles qui s'appellent en breton à ou à oued, le bois, quoi, on trouve soit Arwad, soit Arwad. C'est le même mot, mais deux sont deux variantes du même mot. Alors, sur les 48 parcelles qui s'appellent Arwad ou Arwad, il n'y en a que 10 qui portent encore des bois. Ce qui veut dire que 38 s'appellent Arwad sans qu'il y ait de bois dessus. Et Ça veut dire qu'il y a quand même 70, 79% des parcelles appelées Arwad, dont le nom a changé, entre le moment où elles ont été appelées, elles ont reçu le nom de Ahwed, et le moment où elles ont été déboisées, puisque c'est ça qui s'est passé, on a, on a coupé les arbres, on a dé, enlevé les souches, et on a mis ces personnes-là en culture, mais le, le nom est resté. On a continué à les appeler Ahwed, Ahuahwat. Ah, ça c'est un, un nom de village. De même, de façon un peu assez bizarre, dans le cadastre de 1828, il y a cinq parcelles qui s'appellent la forest. la forest qui, qui correspond au mot français la forêt. Alors, la forêt, la différence entre la forêt et le bois est une différence juridique. C'est-à-dire qu'à l'origine, la forêt était une forêt, était un bois réservé aux nobles. Tout le monde n'avait pas le droit d'y aller cest que dire eh bien lui, était ouvert à la, disons, à la population. Quoi. La, la forêt, c'était enfin, un bois réservé avec interdiction d'y aller. Ça, c'était à l'origine. Hein. Après, le sens du mot a évolué. Hein. Mais en tous les cas, il y a encore cinq parcelles dans 1828 qui s'appellent leur forêt, et aucune ne porte plus de bois. Mais elle s'appelle quand même... Euh, Arforest. Forest. Vous voyez On peut faire le, le même, le même comment dirait, je remarque à propos des moulins. En 1828, à Plozavet, il y avait 12 moulins en activité. 8 moulins à eau, 4 moulins à vent. Ils sont tous nommés en breton Arveil, Arveil, Aile, Arveille Zour, Melio hein, Melio Dour pour les moulins à vent, moulins à eau. Mais en plus, on trouve mention de six autres moulins, quatre avant et deux à haut, qui n'existaient plus en 1828, mais dont on trouve trace des noms, dans les noms de parcelles de leur existence antérieure. Les noms étaient toujours utilisés, on disait toujours par garveille, mais il n'y avait plus de moulins. Le moulin avait existé, était tombé en ruine et avait été... Euh, démolis probablement, mais le nom était resté. Donc Ainsi, on peut trouver mention de moulins plus anciens que ceux qui étaient en, en usage encore en 1828. On peut, on peut faire la, la même remarque encore pour les colombiers. Hein. En 1828, il y a un colombier en breton, ça se dit Couldry à Houldry. Hein. Et il y avait encore trois colombiers qui étaient debout à Plozévette, en 1828, il y en avait un à Lestuyen, un à Kéron garnabadas et le troisième à Lavorne, l'envorant, Lav comme on dit maintenant, Lavorne, hein, en breton. Donc, dans le cadastre, ces trois Colombiers, là, s'appellent la Houldry. Oui, mais le, le, le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est une réalité, c'est qu'il y avait mention de quatre autres Colombiers qui n'existaient plus en 1828, mais qui avaient existé à une époque plus ancienne et qui qui, qui n'existaient même plus à l'état de ruine, ils avaient purement et simplement disparu, mais le, le champ où ils étaient s'appelait toujours Paragahuldri. Mais c'était des
0: Colombiens
1: indépendants ou ils étaient reliés à un manoir euh, Surtout reliés à un manoir, ah, ben... enfin, ou du moins une demeure riche, parce que tout le monde n'avait pas le droit de, de construire un Colombier. Pour construire un Colombier, il fallait posséder un certain nombre de, de richesses, et la richesse, à l'époque, se muserait surtout en, par les terres, la superficie de terre dont on disposait. Ouais. Oui, oui, on trouve souvent des... Euh, reliés à un, un manoir, un moulin, ou parfois deux moulins d'ailleurs, et un colombier. Mais bon, ça ne dure pas toujours très très longtemps dans, dans l'histoire. Hein. Ça peut durer un siècle, deux siècles, puis après, ça tombe en ruine, et puis c'est... C'est comment... Ça n'est pas reconstruit, ça n'est pas réparé, et puis ça, ça disparaît, quoi, finalement. Oui,
0: mais le nom reste.
1: Le nom reste. Du moins, dans les, dans les noms du cadastre napoléonien, on trouve traces de réalités plus anciennes. Mais il y a bien d'autres monuments ou d'autres réalités anciennes qui sont mentionnées dans les noms, mais je, je ne vous en cite que deux, puisque aujourd'hui, je ne devais faire qu'une présentation hein, de, de mon travail. Voilà je trouve que globalement, on peut être satisfait de la façon dont les noms de parcelles ont été transcrits dans le cadastre de Plozévète. Ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Il y a un, un savant celtisant qui s'appelait plutôt Joseph Lotte, qui était de la même génération que notre ancien maire Georges Lebaille, c'est-à-dire qu'il était né en 1830, 1847 et décédé en 1934, et il a écrit, ce, ce savant là, Joseph Lott a écrit en 1925, il a émis un jugement très sévère sur la qualité des, des cadastres, il a écrit ceci, on peut dire d'une façon générale qu'en Bretagne, surtout en Bretagne bretonnante, le cadastre est une honte, c'est un véritable coupe-gorge. Il veut dire par là que les, les, les noms de parcelles écrits dans les cadastres ont été mal transcrits et que c'est ce sont des renseignements sur lesquels on ne peut absolument pas se fonder, se baser là-dessus. Eh bien, je suis désolé <rire> de dire que le jugement de Joseph Lott ne vaut pas pour Plosévète, bien qu'il y ait quelques petites erreurs faciles à corriger, enfin plus ou moins faciles, pas toujours évidentes non plus, mais globalement, le cadastre de Plosévète a été fait de façon sérieuse et on peut se, se baser dessus pour connaître une partie de l'histoire de la commune.
0: Un grand merci à Gilles Goyat qui nous présentait son ouvrage « Plosévette, la terre et les hommes » disponible aux éditions Skolvraise. L'intérêt de ce livre dépasse très largement le cadre de Plosévette. Il sera utile à toute personne désireuse d'en savoir plus sur la toponymie des pays de la Bretagne.